0: Avant de lire le texte sur lequel va porter le message d'aujourd'hui, nous prions pour demander à Dieu l'aide de l'Esprit-Saint. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Au moment d'ouvrir les Écritures, nous te demandons l'éclairage du Saint-Esprit pour que cette parole qui va être lue entendue devienne, ainsi que la prédication, devienne pour chacune des personnes qui vont les écouter des paroles de vie. Je te prie, Seigneur, pour que tous ceux qui sont présents dans cette salle, tous ceux qui suivent, ce culte en direct, tous ceux qui l'écouteront plus tard, puissent Seigneur, retirer de ce message une parole de toi, une parole vivante, une parole qui édifie, une parole qui guérit, une parole qui relève, une parole qui met en marche. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que je te le demande et je t'en remercie. Amen. Alors, chers amis, d'abord, est-ce que ça va Je vous sens un peu patatras, c'est la chaleur c'est la canicule. Vous savez pas ce que moi je souffre avec cette, euh, cette robe. Hein, donc, euh. Alors je profite de l'été pour répondre à toutes vos questions. Vous savez que je le rappelle, vous pouvez dans la petite turne en forme d'église mettre des questions en lien avec la foi et, je mets, et j'essaie d'y répondre à travers des prédications. Donc cet été je vais en profiter pour faire euh, toutes les questions. Comme ça à la rentrée on pourra repartir sur une nouvelle saison. Et donc la question qui m'a été posée, la voici. Qu'est-ce que le jeûne biblique le fait de jeûner, se priver de manger qu'est-ce que le jeûne biblique est-ce une pratique à intégrer aujourd'hui dans nos vies de croyants qu'est-ce que le jeûne biblique est-ce une pratique à intégrer aujourd'hui dans nos vies de croyants donc je vais essayer de répondre à cette question et pour y répondre on va partir d'un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 des versets 10 à 15 Matthieu chapitre 9 et versets 10 à 15. Alors je lis. Comme Jésus était, était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs Mais Jésus qui avait entendu leur dit « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté » et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent :« Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Voilà, vous commencez un peu à me connaître, du moins je l'espère. Vous savez que j'aime beaucoup interroger les pratiques de nos églises, les pratiques chrétiennes. Les interroger ne veut pas forcément dire les rejeter, mais d'abord en trouver le sens profond et l'esprit de ces pratiques. Et le jeûne fait partie des pratiques chrétiennes, et pas que chrétiennes, non. dans toutes les religions, l'acte de jeûner est important, on va essayer de voir pourquoi, mais c'est toujours bien en tant que chrétien, dans la nouvelle alliance, qui est une alliance de liberté, hein, le Christ est mort sur la croix pour que nous soyons libres, c'est-à-dire que pour que nous puissions faire les choses de notre propre volonté. Mais pour faire vraiment quelque chose de sa propre volonté, il faut comprendre ce qu'on fait. Et donc, c'est toujours important pour un chrétien d'interroger ce qu'il fait, de dire, mais pourquoi je fais ça comme ça, et pourquoi je ne le fais pas autrement Alors, le jeûne, c'est, vous savez tous ce que c'est, hein, je le rappelle, c'est de se priver euh, de manger pendant un temps déterminé. Ça, c'est la définition la plus basique. Se priver de manger pendant un temps déterminé. Et je vous l'ai dit, toutes les religions le font. Et quand vous avez une pratique comme ça, que l'on retrouve partout, dites-vous toujours que dans l'enseignement du Christ, elle aura un sens particulier qui ne sera pas celui que l'on va retrouver ailleurs. Même si, même si on va le voir, il y a un fond commun. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi on se prive de manger Pourquoi on s'arrête de manger Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu C'est une question simple. Pourquoi Dieu voudrait que je ne mange pas Qu'est-ce que j'essaie de lui montrer en ne mangeant pas Qu'est-ce que j'espère obtenir de lui en sautant mon café croissant Si vous mettez les choses comme ça, vous vous rendez compte qu'il commence à avoir des problèmes. Je dis à Dieu, écoute, ce midi j'avais prévu un bon barbecue. hein Je ne le fais pas. Et pourquoi Qu'est-ce que ça va faire à Dieu si je ne mange pas mes merguez Franchement. Alors, pour répondre un peu à la question « Qu'est-ce que le jeûne biblique ?», je vais d'abord dire comment la Bible nous le présente, ensuite je vais dire ce que ça n'est pas, et puis on va essayer de voir ce que c'est. Alors, dans la Bible, on voit que, effectivement, le peuple de Dieu, le peuple hébreu, va jeûner à plusieurs reprises, mais ce sont la plupart du temps des jeûnes collectifs. Souvent, c'est lié à une prise de conscience d'un péché collectif, alors on jeûne. Souvent, c'est parce qu'il y a un deuil, On est triste, on est malheureux, on jeûne. On a quelques jeûnes individuels comme celui de Daniel, qui, euh, on va le voir justement parce que ça nous donne des indices. On a le jeûne d'Esther, mais qui est un jeûne collectif. Esther a jeûné, mais tout le peuple juif qui était menacé de mort par Amman a jeûné. Qu'est-ce que c'est C'est une voiture, ça Je veux bien connaître la sonno de sa voiture parce que c'était fort. Donc, on a toute forme de jeûne dans la Bible. Et en, la plupart du temps, c'est lié à des événements tristes, en effet. Mais vous allez voir que, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur va interpeller le peuple à travers le prophète Esaïe. Et j'aimerais vous lire ce passage parce qu'il est important. Il va nous permettre de comprendre... Justement ce qu'est le jeûne, ou plutôt ce qui n'est pas. On va développer cela. Je vous lis dans Ésaïe, chapitre 58, des versets 5 à 6. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit à travers le prophète Ésaïe Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise C'est Dieu qui parle. Hein Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise Un jour où l'homme s'humilie. S'agit-il de courber la tête comme un roseau Faut-il se coucher sur le sac et la cendre est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'éternel ?» C'est Dieu qui interpelle le peuple sur sa pratique du jeûne. Et on voit que quand il faisait le jeûne, c'était un jour où euh, on, on porte des habits, euh, des, on, on appelle ça le sac, c'est-à-dire des, des habits qui montrent qu'on est triste. On, on ne s'assied plus sur des chaises, on s'assied par terre, on se met de la poussière, sur la, de, la poussière de la cendre sur la tête. Et le Seigneur dit mais, « Mais vous faites ça et vous croyez vraiment qu'en faisant ça, ça va me faire plaisir? Je continue. Verset 6. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. » En bref, Dieu dit au peuple, tout « euh, Toutes vos choses là, vous vous couchez, vous pleurez, tout ça, et vous croyez qu'en faisant ça, vous m'êtes agréable. » Et Dieu dit, « Voilà ce qui me plaît. » Il montre par là que le jeûne, du point de vue de Dieu, est quelque chose d'agréable. Et Alors, je repose la question. En quoi est-ce agréable pour Dieu que je me prive du barbecue que j'ai prévu de me faire ce midi avec merguez, chipolata, un peu de basilic En quoi ça lui sera agréable que je renonce à cela Eh bien, on a un indice dans l'évangile de Matthieu. Mais avant de venir, alors, je vais tout de suite dire ce que le jeûne n'est pas. Donc, le jeûne n'est pas ce qui est décrit ici dans l'Ésaïe 58. Ce n'est pas un temps où on s'humilie. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus va dire que quand tu jeûnes, bah mets ton déodorant, parfume-toi, habille-toi bien, ne montre pas aux gens que tu jeûnes. Justement, renonce à cette idée que je jeûne, donc je dois faire la, la, la tête. Et puis, si on me pose une question, j'engueule tout le monde. Tu sais pas que je jeûne, j'ai faim, ne me, ne me cherche pas. En quoi ça peut être agréable à Dieu, une telle attitude Il faut toujours se poser la question sur ce que nous faisons. En quoi ce que je fais peut faire plaisir à Dieu Non, le jeûne, ce n'est pas ça. Le jeûne, ce n'est pas un chantage, comme certains le font. Je prie pour demander quelque chose à Dieu, et comme il n'exauce pas ma prière, je lui dis, écoute, c'est simple. Ou tu m'exauces ou, me, ou je meurs de faim. On va voir qui est le plus fort. Ben, Posez-vous la question, Euh, si tu meurs de faim, qu'est-ce que ça enlève à Dieu Ou alors tu présupposes que Dieu t'aime tellement que le fait de te voir affamé va l'effrayer, il va avoir peur, il va avoir pitié de toi, il va te donner ce que tu veux. Vous vous rendez compte à quel point c'est puéril Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette mentalité un chrétien adulte, au sens spirituel du terme, ne peut pas avoir une relation comme cela avec Dieu, de dire à Dieu « Écoute, ou tu me donnes ce que je veux, ou je renonce à mon barbecue. Bah, » Dieu va dire « Écoute, euh, non seulement je ne te donne pas, mais même ton barbecue, là, euh, tu ne vas pas l'avoir. » Le jeûne n'est pas un chantage. On ne menace pas Dieu de se faire du mal s'il ne répond pas à nos prières. Le jeûne, de la même façon, n'est pas un rapport de force. Il y a certains chrétiens qui croient que plus ils vont jeûner, plus ils vont être exaucés. Ah, j'ai je jeûné un jour. Dieu ne m'a pas répondu. Alors, je vais jeûner deux jours. Ah, toujours pas. Trois jours. Alors, en général, il s'arrête au bout de trois jours parce que ça devient sérieux. Si vous voulez faire un rapport de force avec Dieu, quel que soit le sujet, vous allez perdre. Vous allez perdre. Il faut bien comprendre que Dieu est Dieu. Et qu'il ne renoncera jamais à être Dieu parce que vous l'avez menacé. Vous pouvez dire à Dieu, « Si tu ne fais pas ça, je ne crois plus en toi », il ne va pas le faire. Parce que lorsque vous ne croyez plus en lui, c'est vous qui perdez quelque chose, ce n'est pas lui. Il faut bien comprendre cela. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous. Et tout ce que nous faisons, c'est de lui dire « Merci pour ce qu'il nous fait ». En fin de compte, en réalité, nous ne faisons rien pour Dieu, nous ne faisons que Lui le remercier pour ce qu'il fait, Même quand nous croyons faire quelque chose pour lui, en fait, c'est lui qui fait quelque chose pour nous à travers nous. Et ça nous amènerait loin. Donc, le jeûne n'est pas un un rapport de force. Et bien sûr, bien évidemment, le jeûne n'est pas un rite euh, magique qui va nous permettre d'obtenir des choses que nous n'avons pas obtenues, par d'autres moyens. Ce n'est pas ça. Donc, ne pratiquez pas le jeûne comme ça. Et oui, le jeûne peut être intéressant pour un chrétien à pratiquer, mais pas comme ça, pas dans cet état d'esprit. Alors c'est quoi le jeûne Eh bien la réponse nous est donnée dans l'évangile de Matthieu. Lorsqu'on pose la question à Jésus, les disciples de Jean viennent voir Jésus et lui disent, mais nous les disciples de Jean, et les pharisiens nous jeûnons. Mais toi Jésus, non seulement tu manges. Oups, <rire> non seulement, euh, merci Sadraque. non seulement toi Jésus, tu manges. Mais tes disciples mangent, on ne vous a jamais vu jeûner. Et que répond Jésus Si vous avez été attentif, que répond Jésus Il dit, ils n'auront pas besoin de jeûner parce que je suis là avec eux. Le jour où je partirai, alors là, ils auront besoin de jeûner. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le jeûne est un moyen par lequel nous entrons dans la présence de Dieu. Jésus dit que, puisqu'il est là, ses disciples n'ont pas besoin de jeûner, il est avec eux, Dieu est avec eux, ils sont dans sa présence. Mais le jour où il partira, ils auront besoin de jeûner pour entrer dans sa présence. Mais c'est encore plus profond que cela, le jeûne est un moyen à travers lequel nous nous mettons à l'écoute de Dieu. Et c'est même encore plus que cela. Mais je vais y venir à la fin. Pour que vous compreniez pourquoi Dieu dit que le jeûne doit lui être agréable. Il y a quelque chose de l'ordre du plaisir pour Dieu lorsque nous jeûnons. On va essayer, on va en parler à la toute fin. Mais déjà, comprenez que le but du jeûne, bien pensé, bien pratiqué, c'est de nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu pour nous mettre à son écoute. Alors vous me direz, mais... Quel est le lien entre le fait de se priver de manger et la présence de Dieu Et pourquoi j'ai besoin particulièrement d'entrer à son écoute Alors, je vais devoir développer une thématique, je ne veux pas y aller à fond, mais vous donner des pistes de réflexion. Ce que vous devez déjà comprendre, et ça c'est la science qui nous l'apprend, la majorité de votre énergie va dans l'alimentation et la digestion. Votre corps mobilise la majorité de son énergie pour l'alimentation et la digestion. Cela veut dire qu'une fois que vous avez mangé, votre corps va. Alors je ne connais plus le pourcentage exact, mais c'est, je crois que c'est plus de 70% de votre énergie va aller dans la digestion. Vous le savez tous, après un repas, hein, lorsque vous êtes au boulot, vous avez un peu chargé pendant la pause, vous arrivez à la réunion euh, de 14h, 15h, qu'est-ce qui se passe Tout le monde dort. Alors là, c'est, euh, c'est fatal. Ne mettez jamais de réunion après un repas. Je dis déjà pour moi, parce que moi aussi, je roupie. Tout le monde dort. Pourquoi Parce que toute l'énergie de notre corps est partie dans la digestion. On, a, on ne peut plus rien faire d'autre. Ça, c'est une réalité physiologique. Et c'est pourquoi toutes les religions le, le font, le jeûne. Parce que tout le monde a compris que lorsqu'on renonce à ce temps d'alimentation et de digestion, on a une énergie que l'on peut mettre dans autre chose. Dans la prière, dans la méditation, on peut, dans plein d'autres choses. Ça, c'est la raison première pratique pour laquelle le jeûne consiste à se priver de manger. Parce que du coup, on a une énergie, on a une concentration, on a une disponibilité pour autre chose. Et dans le cadre du christianisme, pour rechercher la présence de Dieu, pour se mettre à son écoute. Alors, pourquoi? Pourquoi Jésus dit que le Juif partira, ses disciples devront jeûner? Pourquoi, tout simplement, Dieu ne se rend-il pas facilement abordable? Alors, il y a plusieurs raisons que je ne vais pas aborder, mais la première raison, c'est que si Dieu apparaît en ce moment, dans cette salle, euh, la plupart d'entre nous mourront Tout simplement. Ne supporteront pas le choc de sa présence. Ceux qui supporteront le choc risquent de perdre la tête. Et ceux qui ne perdront pas la tête euh, vont être pas mal secoués. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Non pas que Dieu vient et il nous tue, mais c'est que notre humanité a du mal à supporter la présence de Dieu. Et ce qui fait qu'en réalité, Dieu parle, Dieu agit dans notre vie. Mais il y a une partie de nous, disons notre cerveau, qui va occulter les choses qu'il n'est pas capable de supporter. On le sait déjà pour les traumatismes, par exemple. Lorsque quelqu'un vit un traumatisme fort, le cerveau fait une sorte de de blackout pour que la personne puisse supporter l'événement traumatique. On le sait. Eh bien, il se passe la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu se manifeste, une partie de notre aide ne supporte pas mais dans le sens où nous ne sommes pas capables de gérer la présence de Dieu. Rappelez-vous dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu donne les dix commandements au peuple et qu'il apparaît sur la montagne. Vous vous dites, Dieu apparaît, tout le peuple va dire, « Waouh, c'est Dieu, c'est super, c'est magnifique, oh, prends mon âme, prends la Seigneur, source de vie. » Qu'est-ce qu'ils disent à Moïse Ils disent à Moïse que Dieu cesse de parler, car nous allons mourir. Ils sont épouvantés, ils ont peur. C'est une réaction charnelle, humaine. Lorsque l'imperfection rencontre la perfection, l'imperfection a peur. L'imperfection se dit je vais disparaître, je vais être anéanti, tellement l'expérience que je vis dépasse mes capacités d'entendement et de gestion. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule, c'est une des raisons pour lesquelles Dieu se cache. Il faut le chercher. Parce que quand vous le cherchez, vous allez le découvrir petit à petit. Et vous allez apprendre à gérer la présence de Dieu. Et il va se dévoiler petit à petit selon ce que vous êtes capable de gérer. Tant que nous sommes dans ce monde, Dieu va se cacher. Comment on appelle le moment où Dieu se dévoile dans l'histoire de l'humanité La fin des temps. Parce que le jour où il se dévoile, alors rien ne peut plus tenir. Est-ce que ça va pour cette partie Donc, Dieu va faire en sorte qu'on accède par palier à qui il est, à ce qu'il nous dit, à ce qu'il veut nous montrer. Et alors, que vient faire le jeûne là-dedans Eh bien, comme je l'ai dit, le jeûne est un moyen d'accélérer le processus. Euh, Imaginez un peu, c'est une image que je vous donne. hein, Vous voyez un peu ce que c'est le Wi-Fi, ou même la 4G. Ben parfois, vous captez bien. Parfois, vous ne captez pas bien. Parfois, ce que Dieu attend de vous est clair dans votre conscience. Vous savez ce qu'il veut de vous, ce qu'il attend de vous. Et parfois, vous avez beaucoup plus de mal. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, euh, vous avez vécu euh, quelque chose de difficile, ou vous avez trop de travail au boulot, ou les enfants euh, vous prennent beaucoup de temps. Donc, du coup, vous avez un peu de mal à saisir ce que Dieu attend de vous dans telle situation, dans tel événement. Eh bien, le jeûne a pour but de vous focaliser... De vous concentrer pour vous mettre à son écoute, pour mieux capter le réseau. C'est un outil. C'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. C'est pour ça que le fait de jeûner, si vous jeûnez sans sans rien attendre, vous allez juste vous priver de repas. C'est tout. Il n'y a aucune vertu à jeûner. Je jeûne parce que j'attends quelque chose de Dieu. J'essaye à comprendre ce qu'il me dit. Je ne jeûne pas pour l'obliger à m'écouter. Je jeûne pour m'obliger, moi, à l'écouter. C'est en ça que, pour répondre à la question, est-ce une pratique à intégrer aujourd'hui dans nos vies de croyants Oui. Oui. Quand vous passez par des moments où vous recherchez la volonté de Dieu et vous avez du mal...  « Pour différentes raisons, prendre un temps de jeûne peut vous aider à mieux discerner ce que Dieu a à vous dire, ce que Dieu attend de vous. » Oui, c'est une pratique intégrée, mais dans cette optique-là, dans cet état d'esprit, je me mets à l'écoute, je ne fais pas un chantage, je ne fais pas un rapport de force, je cherche à connaître la volonté de Dieu pour moi. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit, Mais mes disciples n'ont pas besoin de jeûner parce que je suis là. S'ils veulent connaître ma volonté, je leur dis. Mais le jour où je serai enlevé, le jour où je remonterai vers le Père, alors ils devront jeûner. Parce qu'il y aura des moments dans leur vie où ils auront du mal à capter ce que j'attends d'eux. Encore une fois, ce n'est pas que Dieu n'est pas clair. Ce n'est pas qu'il parle mal. C'est que nous, nous avons du mal à écouter pour différentes raisons de nos vies. Est-ce que ça va Alors, vous voyez peut-être, je l'espère, que le jeûne dépasse, et ça va être ma dernière partie, dépasse largement le cadre de l'alimentation. Puisque si le but, c'est de me mettre à l'écoute de Dieu, est-ce qu'il n'y a que la digestion qui me pompe de l'énergie dans ma vie Certains parmi vous ne sont pas comme moi. En 2-10 minutes, le repas est réglé. Moi, au bout de 3 heures, J'estime que j'ai eu un bon repas. Et je prends le temps. Donc pour moi, c'est intéressant de jeûner en me privant de manger, par exemple. Mais certains parmi vous, euh, allez, 2-10 minutes, c'est fini. Ça veut dire que pour eux, ce n'est pas forcément le temps du repas et de la digestion qui leur pompe de l'énergie. Il y a peut-être autre chose. Ce qui veut dire que dans le cadre de la Nouvelle Alliance, la question à se poser, la question à poser à Dieu, avant toute chose, c'est de lui demander de quoi je vais jeûner. Qu'est-ce qui prend 70% de mon énergie, de mon temps, de ma concentration Est-ce que c'est forcément l'alimentation Pour certains, c'est le travail. Ils passent toute l'année à travailler comme des dingues, ils n'ont pas le temps. Alors peut-être que ça vaut le coup de poser un congé de 2-3 jours, de se retirer, peu importe que vous mangez ou que vous ne mangez pas, mais de se retirer pour poser des questions à Dieu, être à son écoute. Ça, c'est un vrai jeûne. Et c'est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que vous lui avez donné du temps. De votre temps si précieux. C'est ça le jeûne qui lui est agréable. En fait, c'est un pasteur qui écrit ça. J'ai trouvé ça formidable. Je vous le redis. Dans le jeûne, Dieu ne regarde pas si vous avez l'estomac vide, mais si vous avez le cœur plein d'amour pour lui. Il s'en fiche que vous ne mangez pas. Ce qu'il veut voir c'est si votre cœur le cherche je reprends l'exemple de celui qui travaille comme un malade ça vaut le coup vraiment d'avoir des moments dans l'année, je dis trois jours, même un jour je m'arrête et toute cette journée là, ce ne sont pas les enfants le travail, c'est pour toi Seigneur à la fin je vous fais une ordonnance pour que ce soit bien pratique pour d'autres c'est le sport par exemple toute leur vie tourne autour du sport Toute leur énergie, ils mangent pour le sport, ils lisent pour le sport, ils vivent pour le sport. Ça vaut le coup de s'arrêter et de donner un temps à Dieu, de jeûner par rapport au sport. Vous voyez que quand on comprend les choses comme ça, bien sûr le jeûne concerne l'alimentation, parce que pour la plupart d'entre nous, c'est ça qui nous demande du temps et de l'énergie. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Donc il faut réfléchir, dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui dans ma vie m'empêche de te donner du temps, m'empêche d'être attentif à ce que tu me dis, m'empêche d'être concentré. Et le Seigneur va vous le révéler. Alors, il faudra jeûner de cette chose. Alors, si c'est une chose mauvaise, il ne faut pas jeûner, il faut demander pardon, demander l'aide de Dieu et arrêter. Mais si ce sont les choses normales de la vie, style le travail, les enfants, euh, tout ça, alors il faut réfléchir et s'organiser. Et voilà le côté pratique. Pour terminer, un jeûne, ça s'organise. Ça s'organise. Un jeûne a un début et une fin. Et comme c'est un temps que l'on veut consacrer à Dieu, alors il faut organiser ce temps. Si vous voulez jeûner de de la nourriture, bah choisissez une semaine où vous n'avez pas plein de rendez-vous de travail avec des dîners de travail, des réunions de famille. Parce que franchement, venir à une réunion de famille, tout le monde mange et vous, vous faites la tête, c'est agréable pour personne. Donc, réfléchissez, il faut, ça se pense un hein, jeune. Tiens, cette semaine-là, j'ai pas de, d'obligation. Alors, je vais prendre un jour, deux jours, trois jours, une heure, deux heures. Je vais sauter les, chaque, dans la semaine, je décide que le repas de midi, je le saute. On s'en fiche des modalités. L'état d'esprit, c'est, je veux donner du temps à Dieu pour l'écouter. Et voilà un jeûne qui est agréable à Dieu. Ça s'organise. Et c'est un temps qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire c'est un temps où vous devez faire l'effort. Ben, c'est ce que dit Isaïe 58. Vous pouvez pas dire je jeûne pour écouter Dieu et puis vous vous engueulez avec votre voisin dès que, dès que son chien passe la clôture. C'est un temps pour Dieu. Un temps mis à part. Alors quel est l'intérêt Parce que vous avez lu, vous avez entendu, ah non, je n'ai pas lu ce passage. Dans Matthieu 6, le Seigneur Jésus-Christ dit que Dieu nous récompense lorsque nous jeûnons. La récompense qu'il nous donne, c'est que ce temps passé avec lui, ce temps pour lui, comme toute chose en rapport avec Dieu, c'est d'abord un temps pour nous. Dieu est Dieu. Il n'a besoin de rien. En fait, tout ce que nous faisons pour lui, en définitive, ça nous fait du bien à nous. Même s'il prend plaisir d'avoir un temps avec nous, c'est nous qui allons en bénéficier le plus. Quand vous jeûnez, il y a des choses qui deviennent claires pour vous, compréhensibles. Quand vous jeûnez, la volonté de Dieu apparaît. Quand vous jeûnez, vous êtes transformé de l'intérieur. Donc, oui, 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 c'est une pratique à intégrer dans notre vie de chrétien, mais pas n'importe comment. Donc, voilà mon ordonnance. Pasteur généraliste, réfléchissez à votre année. Là, on n'est pas dans l'été, c'est la période. Réfléchissez à l'année qui va venir et organisez des temps de jeûne selon les modalités qui vous sont propres. Ça peut être alimentaire, ça peut être d'autres choses. Organisez-le vraiment. Organisez-le vraiment en disant, ça va commencer à tel moment, ça va finir à tel moment, je vais jeûner de telles choses. Et soyez vraiment concret pragmatique Si euh, vous prenez un temps de jeûne et vous faites euh, exactement ce que vous faites d'habitude, vous n'avez donné aucun temps à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Donc, par exemple, si c'est pour aller au travail, comme toujours, là, et être pris par les problèmes du travail, ça ne va pas être un jeûne efficace. Donc, réfléchissez dans l'année des moments que vous pouvez donner à Dieu. Ce sont des moments de tête à tête avec Dieu. Ça ne concerne pas les autres. Les autres n'ont même pas besoin d'être au courant. À la limite, si vous êtes marié, vous avez des enfants avec votre conjoint ou votre conjointe, vous organisez cela, bien sûr. Et puis vous prenez ce temps et vous le vivez à fond. Et pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de la relation. Donc soyez très pragmatiques, soyez très organisés, soyez très disciplinés et vous allez voir que intégrer la pratique du jeûne, quelles que soient les modalités, vont vous aider à grandir dans votre relation avec Dieu, dans votre compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il attend pour vous. Je viens de terminer la série sur le Saint-Esprit, on a parlé des, euh, du parler en langue, des dons du Saint-Esprit, etc. Par exemple, les temps de jeûne, lorsqu'on euh, on pratique, par exemple, la prière en langue, les temps de jeûne sont des moments assez extraordinaires où on est... Euh, euh, je sais pas quel est le mot, on est euh, transformé. On est comme... Euh, voilà, les, voilà l'image. On est comme une batterie qui se recharge. Je ne dis pas que cette chose-là on ne le vit que dans le jeûne. Hein. On, peut le, on peut le recevoir, par exemple, dans des temps de louange. Mais... Souvent, les temps de jeûne sont aussi des temps où on se recharge. Donc voilà. J'espère que la personne qui a posé la question, qu'est-ce que le jeûne biblique, est-ce une pratique à intégrer aujourd'hui dans nos vies de croyants J'espère avoir répondu à sa question et j'espère vous avoir donné des éléments pour comprendre cette pratique chrétienne et que vous voyez la spécificité de la manière dont il faut la vivre et que vous ne fassiez pas ben, comme les autres, c'est-à-dire des actes religieux, de superstition. Je vais, je vais mourir de faim, comme ça Dieu va m'exaucer. Non. Dieu ne nous exauce pas parce qu'on a le ventre vide. Il nous exauce parce qu'on a le cœur plat. Et c'est ça l'objectif du jeûne, de remplir notre cœur, pas de vider notre ventre. Alors on va prier, pour terminer, on va demander au Seigneur, si vous êtes d'accord, hein, pour qu'il nous montre de quoi nous devons jeûner. Est-ce des, de, un repas, de l'alcool, la cigarette, le travail, les enfants, c'est-à-dire... Euh, ah, là, tous les parents disent « Oui, oui, oui !» Ou autre chose, « Mais sincèrement, Seigneur, de quoi je dois jeûner pour avoir du temps pour toi et du temps avec toi ?» Voilà, on va prier dans ce sens-là. De notre Père, pardonne-nous lorsque nous faisons des choses de manière un peu euh, mécanique, sans comprendre ce que nous faisons. Ou en pensant que tu es une forme de robot et que si on appuie sur le bon bouton, on va obtenir ce que l'on veut. Pardonne-nous d'oublier que tu es un Dieu vivant. Et que tu es un Dieu qui qui a voulu entrer en relation avec nous. C'est pourquoi ce matin, nous voulons t'apporter nos pratiques du jeûne et te demander, chacun pour sa part, de quoi devons-nous jeûner et sous quelle modalité afin d'avoir du temps pour toi, du temps avec toi, du temps à ton écoute. Aide-nous à discerner cela, Seigneur, et donne-nous la foi et l'énergie et et la discipline nécessaires pour pouvoir le mettre en œuvre dans l'année qui vient. Aide-nous à discerner les modalités qui vont nous permettre de vivre des temps de jeûne sans que cela n'ait un impact négatif sur notre vie de famille, professionnelle, etc. Nous savons, Seigneur, que ce temps, même si nous le voulons pour toi, c'est aussi un temps pour nous. Parce que lorsque nous sommes en ta présence, c'est nous qui sommes bénis, c'est nous qui sommes renouvelés et c'est nous qui en ressortons vivants. Nous te remettons, Seigneur, cette pratique pour qu'elle soit toujours imprégnée de l'Esprit Saint et qu'elle soit toujours, Seigneur, un temps de recharge pour nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.